0: Vous êtes sur RTL Flavie Flamand Sur RTL, nous voilà bien
1: Devenir propriétaire De sa résidence principale Reste le fantasme de beaucoup de français Pourtant en ce moment 45% des demandes de prêts Sont refusées par les banques Alors que les taux d'intérêt restent attractifs Alors comment mettre toutes les chances De son côté pour obtenir son crédit immobilier C'est l'enquête de la semaine vous le vivez avec la pénurie d'essence et l'envolée des prix des carburants. Circuler en voiture, c'est devenu un véritable luxe. Il existe pourtant le super éthanol. Vous en avez entendu parler, c'est un carburant deux fois moins cher produit à partir de céréales et de betteraves. Mais comment convertir son véhicule à ce biocarburant C'est la question de la semaine. La fraîcheur est revenue, oui, et avec elle, l'envie de se retrouver bien au chaud autour d'un déjeuner en famille qui parfume la cuisine. rôti, gratinés, mijotés, et quels sont les plats de saison les plus réconfortants Ce sont les recettes de la semaine. Bonjour à toutes, bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien, merci pour votre fidélité. Jusqu'à 10h sur RTL, on fait le plein. Alors non pas d'essence, hein, on sait à quel point c'est difficile, mais de conseils pour faire les bons choix et au meilleur prix. C'est parti
0: Nous Voilà Bien sur RTL, avec Flavie Flamand. Un terrain vague de vagues clôtures, un couple divague sur la maison future.
1: Maël Bernier, ça. bonjour. Bonjour Fabi. Soyez la bienvenue sur RTL. Vous êtes directrice de la communication du site ww.meilleurtout.com Alors la question qu'on se pose tous, est-ce que l'on peut continuer à acheter ou est-ce que l'inflation et la période d'incertitude économique que nous traversons doit nous faire renoncer Qu'est-ce qu'on fait en ce moment
2: Alors, vous avez acheté, euh, ça correspond en général quand même à un besoin qu'on mmh. a soi-même parce qu'il y a un enfant qui arrive, on se marie, on divorce, ça peut arriver aussi. Bref, l'achat immobilier, c'est quand même lié à une période de vie. Ouais. Donc, l'inflation, c'est un élément, on va dire, économique. Bon, après, il y a l'envie. Voilà, Est-ce que c'est le moment de ma vie Est-ce que j'ai un nouveau job Est-ce que tout va bien Est-ce que... Mmh. Voilà. Maintenant, concernant l'inflation, évidemment, elle est galopante, on est au-delà de 5, et on devrait même être bien plus, il n'y a pas ce fameux bouclier qui nous protège un peu, mais les taux d'intérêt, même s'ils ont monté, ils restent assez bas par rapport à cette inflation. Donc de manière purement économique, vous empruntez à 2% et quelques. Et vous avez l'inflation qui est à plus de 5. En gros, ça veut dire que vous allez rembourser plus vite que prévu. d'accord c'est ça le schéma.
1: Ok. Mais les prix de l'immobilier, ça flambe en ce moment,
2: particulièrement en France Il y a beaucoup de marchés. En fait, il y a Paris. Alors Paris, c'est fluctuant. Ça avait baissé. Ça remonte un petit peu. Ça mmh. rebaisse. Bon. Et puis, il y a tout le reste de la France. Et dans tout le reste de la France, il y a des marchés épars. C'est-à-dire que vous avez les villes moyennes, par exemple, où les biens, les maisons s'arrache, il mmh. n'y a pas de baisse Ça du pas. Ouais. Vous avez les appartements dans ces mêmes villes qui n'ont pas d'extérieur, qui pour le coup ne bougent pas, les prix évoluent pas. Ouais. Donc voilà, en il fait, y a plusieurs marchés selon les villes, selon les biens ou pas, les écoles, les transports. Il y a plein de trucs à prendre en jeu quand mmh. on regarde ce qu'on veut acheter en fait.
1: Mais on est bien d'accord que le confinement a changé beaucoup de choses concernant les grandes villes, ce qu'on appelle les villes TGV, qui sont très accessibles, hein, en fait. Hein, euh... Ah, mais
2: c'est incroyable. Ouais. En fait, c'est le point positif, moi, d'ailleurs, je trouve, du confinement, c'est la redynamisation du territoire. Redynamisation, ouais. pardon. Euh, c'est qu'en fait, il y avait plein de villes moyennes qui étaient effectivement reliées par le TGV à Paris ou à Lyon et autres, mais qui étaient en fait très, très basses en termes de prix mmh. et qui ont euh, vu arriver bah, des populations qui n'auraient même peut-être pas pensé, mais évidemment quand vous faites arriver des Français avec des pouvoirs d'achat un peu plus élevés ou différents, bah vous faites monter les prix. C'est voilà. normal. Pourquoi les taux d'intérêt
1: sont-ils à, à, à la hausse Ils restent attractifs oui. et, et comment est-ce que vous avez une idée, en tout cas, de leur évolution à venir
2: Alors, écoutez, la tendance, elle est clairement à la hausse depuis le mois de janvier, mais principalement depuis la guerre en Ukraine. Et évidemment, on court après cette inflation, on essaye de lutter contre. Et un des moyens pour lutter contre l'inflation, c'est de relever les taux d'intérêt. C'est pour ça qu'ils sont fortement hausse. On est passé de... Il y a un an, on se serait parlé, on aurait parlé de taux à 1%. Aujourd'hui, Aujourd on est plutôt à 2%. Et la tendance se confirme. Ça va continuer à monter. D'accord. OK. L'apport personnel
1: qui est demandé par les banques en ce moment pour acheter un bien immobilier, c'est quoi Alors, c'est toujours les 10%.
2: Vous savez, les 10% de, de, des frais de notaire, tout ce qui est annexe. Ouais. En gros, si vaut bien vos et 000, eh ben, on va vous prêter 200 000, mais pas les 15 000 qui vont prêter les frais annexes. Ça, c'est le minimum. Si vous pouvez apporter un peu plus, bah, du coup, ça va jouer en fait, sur le niveau de taux. Vous risquez d'avoir un taux un peu plus bas. C'est un peu comme ça que la banque joue, en fait. Enfin, on regarde le dossier.
1: Mais je le disais tout à l'heure, il hein, y a une demande de prêt sur deux qui est refusée par les banques en ce moment. Pourquoi est-ce qu'elles ont des critères aussi stricts pour accorder un prêt en ce moment Alors, malheureusement,
2: les banques ne sont absolument pas responsables de cette situation. Elles sont bloquées par ce qu'on appelle le taux d'usure. Alors, je vais la faire hyper C'est quoi ça Le taux d'usure, c'est le taux max, tout compris. C'est-à-dire qu'on prend le taux du crédit, les assurances, les garanties. On ne peut pas légalement le dépasser. Aujourd'hui, il est fixé, il a été révisé à 3,05 max. Et ça veut dire qu'en fait, si vous avez un taux de crédit à 2,5, il bah, faut faire rentrer tout le reste entre 2,5 et 3,05. Et c'est un peu court. Mmh. Et en fait, bah, quand vous avez plus de 45 ans et que vous payez votre assurance un peu plus cher que les autres, eh ben ça ne rentre pas. C'est aussi bête que ça. Donc, c'est pour ça que les banquiers refusent des prêts à des Français qui sont en fait totalement finançables mais juste parce qu'ils ont... Euh, et mon cas, plus de 45 ans. Mais
1: alors, oui, c'est ça. Moi aussi. Euh, Dites-moi, comment on met toutes ces chances de son côté alors pour obtenir un prêt
2: Alors, ce qui est vrai quand même, c'est qu'il y a des règles à connaître. Donc, on parlait de l'apport, ça, c'est important. La manière dont on arrive à épargner. On évite de se surendetter les trois mois qui ont précédé, c'est-à-dire de multiplier les crédits à la conso. Le banquier, il sait toute votre vie. Hein. Il va vous demander vos relevés bancaires, donc il va voir. Hein. Pour caricaturer, si vous allez claquer 2000 euros à deux villes une semaine avant, il le voit. Hein. Donc, il faut vraiment être hyper clean sur ses comptes éviter les découvertes, montrer qu'on travaille, qu'on a un job régulier mmh. et globalement ça passe, à part cette problématique de taux d'usure qui, qui est actuellement en vigueur et effectivement qui crée un problème Maëlle, qu'est-ce que vous nous
1: conseillez en ce moment, il faut acheter euh, euh, du neuf qui est plutôt cher hein, je crois ou de l'ancien
2: mais avec ce fameux risque de passoire thermique Alors Le neuf c'est effectivement totalement non, norme mais c'est plus cher et puis les programmes neufs il n'y en a pas tant que ça, hein. vous savez c'est oui. pas non plus la grande majorité 9 achats sur 10 c'est dans l'ancien alors c'est vrai que les fameuses passoires thermiques, là, euh, c'est surtout effectivement, vont être, pour certains, ça va être des coûts parce qu'il y a des gens qui ont acheté ça, qui les ont mis en location et qui peuvent plus les louer ou qui pourront bientôt plus les louer parce que ce sont des passoires thermiques. Mais il faut bien avoir en tête que si vous achetez une passoire thermique, pour faire les travaux, donc il faut un budget de travaux, il faut le prendre en compte. Ou alors être capable de les faire pour ceux qui sont très doués. Mais ça peut être intéressant si on, a, on sait un peu faire ou si on a un budget de travaux conséquent.
1: Bah, c'est la raison pour laquelle je me dis effectivement que c'est peut-être plus malin d'acheter du neuf, même si moi ce n'est pas ce qui me fait le plus triper, hein, mais en tout cas d'acheter du neuf. Parce qu'on entendait parler aussi des aides de l'État et des prêts à taux zéro pour acheter mmh. dans
2: ce domaine. Oui, alors, ça, alors, ça existe toujours. Le prêt à taux zéro, c'est dans le neuf. Donc effectivement, c'est selon les zones, selon les revenus, hein, c'est quand même très limité. Tout le monde n'y a pas de droit, loin de là. Mais encore une fois, je parlais des programmes neufs parce que il y a une très, très forte baisse des programmes neufs. Euh, la promotion immobilière est en difficulté. Et puis, donc il faut trouver le bien. Oui, Alors, si on aime le neuf et qu'on trouve le programme qui correspond, la maison qui correspond, mais il faut quand même rappeler aussi que si on fait construire sa maison... Il faut surtout en ce moment euh, vraiment euh, avoir affaire à des promoteurs qui ont pignon sur rue, qui sont connus, très connus, parce que euh, avec la hausse des, des prix des matériaux dans les mois qui viennent, euh, vous pouvez avoir des défaillances de ce côté-là. Donc plus vous prenez un gros connu, moins vous avez de risques.
1: On va se retrouver dans un instant car on n'en a pas fini avec vous, Maëlle Bernier. Voilà, je rappelle que vous êtes directrice de la com de MeilleurTaux.com euh, Encore des questions à vous poser sur l'antenne d'RTL et puis après, on accueillera également nos invités pour parler de l'essence et du super-état vous en avez entendu parler, évidemment Maëlle. C'est la galère en évidemment. ce moment. Donc voilà, <rire> on nous dit que c'est une bonne alternative, mais à quelles conditions Ce sera tout de suite sur l'antenne d'RTL.
0: Flavi Flamand sur RTL, nous voilà bien. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
1: Allez dans un instant dans nous voilà bien, roule ma poule en voiture Simone avec Fanny Guibert qui est journaliste à 60 millions de consommateurs et qui va tout nous dire sur le super éthanol. Vous savez, c'est le E85 à la pompe à essence. Mais c'est vrai qu'en ce moment, la pompe à essence, on n'y va pas beaucoup. En tout cas, on a du mal. On parlera aussi cuisine avec les plats réconfortants de l'automne. Sonia Esgulian sera avec nous pour nous livrer ses recettes. Mais pour l'heure, on veut un bien immobilier et on en parle avec Maël Bernier. Maëlle, vous êtes directrice de la com de taux.com Justement, et vous êtes notre meilleure copine ce matin parce que vous nous livrez plein de conseils, justement, quand on a envie d'acheter un bien immobilier. Vous nous avez déjà fait un état des lieux il y a un instant. Je voudrais qu'on parle de l'assurance maintenant. Parce qu'on nous parle de l'assurance emprunteur. Et alors, j'ai entendu dire que c'est une formidable assurance vie. Alors, de quoi s'agit-il Est-ce que vous pouvez
2: nous expliquer Alors, c'est très simple. Quand vous faites un crédit immobilier, il y a effectivement le taux. Et puis, on va vous demander de vous assurer. Alors, cette assurance, elle est extrêmement importante parce qu'en fait, elle va prendre le relais si vous avez un gros pépin de santé, ce qu'on appelle une assurance d'effet, invalidité, incapacité temporaire de travail, ça c'est le nom technique, mmh. mais en gros, elle prend le relais sur votre mensualité. Donc, par exemple, si vous avez un crédit, euh, une mensualité de 1 euros et puis que vous êtes euh, assuré euh, bah, sur un immobilier, enfin, vous serez obligé d'être, hein, de toute façon, mmh. il vous arrive un gros pépin de santé. Vous, vous ne travaillez plus, donc vous n'avez plus de revenus ou beaucoup plus faible. C'est l'assurance qui va payer le crédit à votre place. Mais tout le crédit Tout le crédit. D'attente, vous êtes tant un, que un, vous ne pouvez pas reprendre le travail. Si vous décédez, je prends le cas le pire, ouais. et ben, ça veut dire que votre bien, il est payé. Ça veut dire que vos enfants, ils sont dans le bien payé.
1: Ok, donc ils sont à l'abri, ils ont un toit. Quoi. En tout cas, ils, ben ont, voilà, ils, sont, ils, ça, ils ont ça, un ça, bien immobilier.
2: Okay. Exactement. Mais c'est cher ça, ça. Alors, il y a des, il y a des grosses différences. Alors, c'est un truc qui a beaucoup évolué. Au départ, on s'assurait qu'auprès de sa banque. Maintenant, on peut s'assurer depuis une dizaine d'années auprès d'un autre assureur. Mmh. C'est pas des trucs exotiques. C'est des gros assureurs qu'on sur rue. Mmh. Et depuis très, très peu de temps, bah, même si vous avez signé avec votre banque, que vous trouvez que ça vous coûte trop cher, vous avez le droit de changer. Vous avez le droit de regarder ailleurs comment ça se passe. Et c'est vrai qu'il y a des tarifs qui peuvent varier du simple au triple. Donc, c'est un formidable gain de pouvoir d'achat potentiel. Même pour ceux qui ont déjà un crédit en cours, là. OK. Ça Par se renégocie. Exactement Ok, très bien
1: Le prix exponentiel de la taxe foncière et les charges de copropriété C'est un frein l'achat immobilier en ce moment Parce alors, que c'est
2: cher, que, hein, franchement, quand euh, ouais, on les voit vrai, tomber pff... mais, De toute façon, les taxes foncières, il faut être très clair On a supprimé la taxe d'habitation, ou presque tous ben voilà. alors, Il faut compenser pour les maires Les maires n'ont pas le choix ouais. Donc c'est vrai qu'elle explose elle, elle équivaut en, en moyenne, hein, en gros, quand vous avez un crédit immobilier bah, Vous ne payez pas sur 12 mois, vous payez 14 parce que Vous avez deux mois, 3 mois, c'est la taxe foncière ouais, C'est ça. ça Donc évidemment, ça coûte plus cher d'être propriétaire Aujourd'hui, c'est le cas Sauf que euh, bah, dans 20 ans ou 25 ans, le bien il est payé et quand vous arrivez à la retraite, vous avez un toit. Mmh. Si vous êtes locataire, vous continuerez de payer et vous n'aurez plus ce toit. Si le propriétaire décide de récupérer le bien ou de le mettre en vente, bah, vous pouvez clairement vous retrouver dehors. Donc oui, ça coûte plus cher, c'est vrai que c'est des gros efforts, mais néanmoins ça reste une super protection pour l'avenir.
1: Est-ce que justement, pour protéger son avenir, c'est pas une bonne idée de rester locataire d'un logement principal, qu'on n'a pas forcément les moyens de s'acheter par exemple, et d'investir dans des, euh, des petites euh, surfaces, un petit studio par-ci, ou euh, une résidence secondaire, enfin, est-ce que c'est une bonne alternative, c'est un bon calcul C'est pas
2: du tout, du tout une mauvaise idée. D'ailleurs, mmh. beaucoup de jeunes le font, hein, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter à Paris. En fait, ce qu'il faut, c'est mettre un pied dans la propriété, mmh. le plus tôt possible. Et mmh profiter de, du fait quand même que on est sur des taux qui restent bas et on est sur des taux fixes en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous signez un prêt, si on vous dit que c'est 800 euros par mois, ce sera 800 euros par mois pendant 20 ans. Ouais, ça ne bougera comprends. pas. Oui, c'est clair. Eh
1: bien, dis donc, merci pour tous ces conseils, parce que c'était très clair, Maëlle. Vous avez rendu le sujet euh, hyper... Euh, parce qu'en moi, dès que j'entends parler de chiffres, je suis complètement paniquée. Mais alors, grâce à vous, vous avez rendu le sujet hyper intéressant. Euh,
2: bah, c'est super. Et c'était super pour journée. nos auditeurs.
1: À propos de chiffres, euh, en ce moment, vous savez, euh, quand on arrive dans les stations essence, euh, on voit que tout à coup, il n'y a, de, 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 a plus de chiffres hein, sur les tableaux parce qu'il n'y a plus d'essence. Ah. Mais dans un instant, on va parler justement avec Fanny Guibert de 60 millions de consommateurs de, du super éthanol. À bientôt, Maëlle Bernier. Bon, bien sûr.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. On oh, ne te met pas
1: en colère,
0: il n'y a vraiment rien à faire. La voiture est en panne d'essence.
3: Nous n'avons
1: vraiment
3: pas de chance, pourquoi t'affoler
1: Je rentre à la maison, ça fait
3: bien loin Est-ce que Sylvie Varton
1: aurait imaginé être un garçons. jour dans le voilà à bien pour aller illustrer aller. le sujet du jour Fanny Guibert, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs, chef de la rubrique énergie. Le numéro 60 millions de consommateurs est en kiosque. Et aujourd'hui, euh, en cette période de pénurie d'essence, on entend beaucoup parler du superéthanol. Alors le superéthanol, pour ceux qui nous écoutent, c'est le fameux E85 hein, sur, sur la pompe. Euh, c'est quoi en fait
3: alors, le superéthanol, c'est un mélange de super sans plomb 95 avec de l'éthanol. L'éthanol étant de l'alcool fabriqué à partir de betteraves et de, de céréales. Et donc, la, la quantité d'éthanol, c'est entre 65 et 85 okay. d'où E85. Est-ce que c'est un carburant bio Alors, non, ce n'est pas bio dans le sens ah. où ce n'est pas des productions bio. Après, l'idée, c'est quand même que ce soit un carburant qui émet peu mm. de CO2. Et ça, effectivement, il y a moins de CO2 avec le superéthanol. Donc c'est mieux que le diesel et l'essence pour la qualité de l'air et le changement climatique. Euh, ça reste en revanche bien évidemment bien au-dessus d'une voiture électrique. Après, la question, c'est pour tous les agrocarburants et c'est pour ça qu'ils sont souvent quand même limités, c'est est-ce qu'il faut utiliser des terres agricoles pour faire manger les populations ou pour faire rouler des voitures
4: mmh. Donc
3: euh, voilà, la question reste là. Pour l'étalol quand même, il faut savoir que c'est essentiellement quand même des, des productions françaises euh, et avec 1% de la surface agricole utile. Donc ça a moins d'impact que d'autres mmh. terres pour des Diesel, etc. En tout cas, c'est moins cher, on est bien d'accord. C'est clairement moins cher. Euh, Aujourd'hui, euh, le 85 à la pompe, c'est un peu moins de 0,70. Ah bah euh, le litre à comparer avec un samplon euh, 10 à 1,60. Attention toutefois, euh, il faut un peu plus de 85 enfin Pour parcourir la même distance, il y a une surconsommation, donc on ne peut pas juste considérer que c'est une division. Quoi. Il faut okay. faire quelques calculs pour euh, déterminer les économies.
1: D'accord, ok. Vous me disiez tout à l'heure que c'est un mélange de super samplon avec de l'éthanol. Mais donc s'il y a du super samplon, est-ce que ma voiture qui justement consomme, admettons, du super samplon, peut euh, accueillir de l'éthanol Du super éthanol Alors, Non,
3: il faut pour cela avoir euh, soit une voiture conçue dès l'origine pour fonctionner au super éthanol ou au samplon, okay. soit avoir euh, un boîtier et faire installer un boîtier sur sa voiture.
1: D'accord, et donc ce sont des kits euh, que l'on installe, où est-ce qu'on achète ça
3: alors il y a en gros quatre fabricants de, de kits aujourd'hui des kits homologués parce que oui. il y a, donc c'est quand même très encadré et euh, les fabricants ont formé des garagistes, des installateurs donc euh, qui sont agréés donc il faut s'adresser à un installateur agréé pour avoir un kit homologué. Okay, et ça et coûte donc il faut compter en environ euh, entre 600 et, et 1000, 1600 euros ça dépend un petit peu euh, de la taille du boîtier, enfin pas de la taille du boîtier mais est-ce que c'est injection directe ou indirecte est-ce que la puissance fiscale etc.
1: <rire> D'accord ok vous y connaissez mieux que moi. 700 600 euros, oui, bah donc ça, ça, ça va du simple au double quand même. Euh, la question est de savoir si euh, bah oui, ça s'amortit en fait au bout d'une euh, dizaine de plein quoi, on va dire. Hein. Donc euh, ça peut être quelque chose d'intéressant.
3: Euh, oui, alors... Pour le, fin quand même, il faut, euh, si on fait 10 000 km par an, euh, moi j'ai refait les calculs là ce matin, on peut faire à, environ 500 euros d'économie par an avec du super épanol. Bah, C'est euh, bien, mais ça veut dire qu'en gros, si le boîtier il vaut 1 000 euros, ça va faire deux ans pour l'amortir, et ce n'est qu'en la troisième année qu'on engrangera vraiment les économies. Il faut quand même tenir compte du coût du boîtier. Mais ça reste très clairement très avantageux, essentiellement parce qu'il y a une fiscalité sur ce carburant. Il n'y a pas une aide de subvention par l'État pour s'équiper de ce genre de boîtier Non, il n'y a pas de subvention de l'État mais en revanche, il y a des régions, il y en a quatre, notamment, Hauts-de-France, Grand est provence Provence-Alpes-Côte d'Azur et ile de france qui accordent des subventions. Ça peut varier entre 200 et 500 euros, et ça peut être éventuellement sous condition de ressources, donc pour les personnes plus modestes. Il faut savoir aussi que la carte grise des véhicules est, est gratuite pour ceux qui sont flexibles d'origine, et puis il y a deux régions, bon, c'est à moitié prix, mais globalement c'est aussi une économie, au passage.
1: Ok, on va se retrouver, Fanny Guibert, dans un instant. Euh, suivre cette conversation, et après on parlera des plats réconfortant à partager en famille avec Sonia Esguillon. Là, on vous parle l'argent ce matin, économie et tout. Et puis après, hum, on se régale. A tout de suite pour la suite de Nous voilà bien.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Nous voilà bien
0: sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Nous voilà bien se poursuit. Dans un instant, c'est Sonia Esguignon qui va intervenir sur cette antenne. Bah, dès qu'on écoute la voix de Sonia, on a envie de se mettre au fourneau. C'est euh, tellement bon, tellement communicatif. Mais pour l'heure, avec Fanny Guibert, on apprend plein de choses sur le super éthanol. Le super éthanol, Fanny Guibert, vous nous expliquez tout justement sur cette essence en fait qui est un mélange hein, d'éthanol donc et de euh, super euh, sans plomb 95, euh, voilà, qui coûte effectivement moins cher mais qui nécessite l'installation, si on n'a pas un véhicule qui est déjà équipé euh, donc pour pouvoir accueillir ce genre d'essence de, qui nécessite l'installation d'un boîtier euh, qui va nous coûter entre, on l'a dit, euh, 600 c'est ça, et 1600 euros 700 et 1600 à euros. Voilà, donc c'est un investissement et selon vos calculs, on met deux ans pour amortir cette installation quand on fait 10 000 km par an. Donc effectivement, voilà, il faut savoir que ça n'est pas simple. Justement, je, je me demandais, Fanny, est-ce que ma voiture, si elle est équipée pour accueillir du super éthanol,
3: peut elle-même accueillir aussi d'autres carburants Oui, euh, l'avantage, c'est qu'en fait, il y a toujours un seul réservoir dans le véhicule ah, et bon il ça. peut être rempli indifféremment de E85 ou de super samplon. Donc c'est le boîtier qui gère euh, l'injection dans le moteur en fonction du mélange dans le réservoir, et donc vous, vous pouvez faire le plein en fonction de ce que vous trouvez. Il vaut mieux mettre du super éthanol, il est moins cher, mais s'il n'y en a pas, vous pouvez mettre du sampon 95, il euh, n'y a pas de souci, donc c'est de l'essence. Est-ce euh, qu'on trouve de l'eau 85 dans toutes les stations-service, en fait Non, euh, pas encore, euh, ça progresse, il y a eu une forte augmentation là, de, de stations qui en distribuent depuis le début de l'année. Il y a plus de 3000 stations désormais, ce qui fait en gros une station sur trois qui en distribue et on peut les localiser, il y a des applications pour ça, il y a un site dédié, donc euh, c'est assez facile, mais il faut quand même se renseigner parce que c'est vrai qu'il vaut mieux mettre du super éthanol parce qu'il est moins cher et pas se retrouver à mettre du SP95.
1: Ok. Qu'est-ce qui se passe si je mets de l'E85 dans ma voiture alors qu'elle fonctionne au plomb 95 ou 98 Si je fais euh, l'erreur, je tombe en panne
3: Alors, euh, peut-être pas nécessairement en panne tout de suite, mais c'est vraiment déconseillé. C'est vrai que c'est tentant aujourd'hui, on sait bien qu'il y a des gens qui essayent de mettre de, de l'E85 à la place du SP95 parce que c'est moins cher, mais ils le font sans boîtier risqué parce que bon ça risque d'endommager le, le moteur et en plus là on n'aura aucun recours s'il y a un souci parce qu'on l'aura fait comme ça avec un moteur qui n'est pas prévu pour fonctionner comme ça
1: Fanny Guibert euh, si ma voiture est en panne et que j'ai fait installer un kit de transformation qui assure la garantie de la voiture C'est le constructeur ou c'est le fabricant de, de kit
3: c'est un vaste sujet, une vaste question qui commence à nous valoir pas mal de courriers à 60 millions de consommateurs. Ah, ouais. Et oui, parce que bon, si le problème est lié au boîtier, vous avez une garantie du fabricant du boîtier. Et elle couvre toutes les pièces en contact avec le carburant. Le problème, c'est est-ce que le problème, il vient bien du boîtier ou pas euh, Donc, il peut y avoir un ping-pong très pénible pour les clients, entre l'expert du constructeur et celui du fabricant de boîtier. Euh, D'où le conseil dans notre article, notamment, d'éviter certains modèles de voitures à problème pour lesquels on sait que déjà, il y a des soucis. Donc, ce n'est pas la peine d'en rajouter en installant un boîtier. D'accord. Un véhicule au super
1: éthanol, il obtient automatiquement la vignette critère euh, 1 Alors, non conserve sa vignette
3: d'origine et donc, pour être critère 1, il faut que ce soit des normes Euro 5 ou Euro 6. Est-ce
1: que je dois faire changer ma carte grise si je m'équipe d'un kit de transformation
3: Oui, c'est souhaitable parce que sinon, si vous passez le contrôle technique, vous serez recalé. Donc, il y aura un, une modification sur la carte. Évidemment. Et pour ça, l'installateur doit vous fournir des documents qui montrent bien que c'est un boîtier homologué, etc.
1: Nickel, merci beaucoup pour euh, toutes ces réponses, Fanny Guibert. Donc je rappelle, puisque de toute façon vous y avez fait référence, qu'il y a euh, toute une enquête hein, dans le numéro d'octobre de 60 millions de consommateurs qui est actuellement en kiosque. Passez une bonne fin de journée et un très bon week-end, Fanny. À bientôt sur Encore. RTL.
0: Encore. Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Sonia Sguignon, le Alors, temps où vous, on pouvait faire les cons, mais même encore aujourd'hui. <rire> Comment oui, ça va, droit. Sonia
4: Très très bien, bah,
1: très très bien, Soyez faut la bienvenue. Donner. Vous êtes cuisinière, vous êtes auteur, journaliste, on suit assidûment vos recettes et, et votre vie sur votre page Instagram. Quand je dis votre vie, votre vie au fourneau, évidemment, mais vous nous donnez toujours envie de cuisiner. Euh, Sonia Esgulian. Ah bah tiens, il y a aussi une actualité, c'est votre dernier livre, Seconde main, avec François Mott, à la maison achète pratique. Vous n'êtes pas une seconde main, vous Presque, <rire> parce que j'ai une seconde vie, j'étais journaliste et je suis devenue
4: cuisinière, donc c'est voilà, une seconde vie. <rire> euh, non, ce qui est top, c'était de remettre au goût du jour toute cette vaisselle qu'on oui. oublie dans les placards de mémé, mais aussi euh, la vaisselle qu'on va trouver chez Emmaüs, etc. Oui. François Mott est un collectionneur et il donne plein plein d'idées ouais. pour faire de très belles tables, et moi j'ai trouvé des idées pour justement remettre au goût du jour cette vaisselle
1: un petit peu désuète. Génial. Bon, bref, en tout cas, c'est aux éditions Achète Pratique, voilà, donc c'est ma dernière actualité. Oui. Bon, alors, euh, quand la fraîche tombe... <rire> <rire> on a envie de manger chaud. Non mais c'est vrai, j'avais très envie. Là, on n'arrêtait pas de se dire, on va attendre, on va attendre le bon moment pour en parler avec Sonia. Mais c'est vrai que il euh, y a des plats, vous savez, qui réchauffent le ventre et le cœur, quoi.
4: Et oui, parce qu'en fait, ils mitonnent. Moi, ce que j'adore dans ces plats-là, c'est qu'ils mitonnent très très longuement. Ouais, vrai, et alors, il y a des effluves qui vont se balader dans la maison. Ça, c'est vraiment génial.
1: Bon, alors à votre à vos yeux, il paraît que c'est le pot-au-feu qui. qui, qui... Bah, le pot-au-feu, c'est quand même.
4: Un, un, un plat formidable parce que d'abord un, c'est un plat qui est très très bon, mais deux, il y a plein d'idées après pour utiliser les restes. Vous savez à oui. quel point je suis attachée aux restes. Oui. Le bouillon est génial parce qu'on peut le consommer tout seul quand on a un petit le soir. On a envie d'un petit repas léger, on, fait, on se fait un bouillon avec du petit vermicelle. C'est tout bête, mais ça fait vraiment de, du bien. Non. On choisit des bonnes viandes. Si on ne sait pas, on demande au boucher. Il va vous choisir de la macreuse, du plat de côte, de la queue de bœuf. Vous mettez un bon bouquet garni, vous faites cuire une heure à petit frémissement, ensuite... Une heure de cuisson avec des légumes qui prennent du temps comme euh, les poireaux, euh, les carottes, le chou, le céleri rave Là, on laisse cuire une heure, une heure et demie. Et ensuite, on va ajouter les pommes de terre et les os à moelle. On laisse encore cuire une heure à tout petit, petit feu. Et là, on a un bouillon extrêmement aromatique, des super légumes et une viande qui a délivré tout son goût à, à tout l'ensemble. Et là, franchement, c'est top.
1: On va se retrouver dans un instant, on va parler des plats réconfortants de, de notre enfance. Moi, c'était la poule au pot que faisait ma wow. grand-mère. Et vous, c'était le gratin de chou-fleur. Oui. On ma a ma des choses à se dire. Allez, à tout de suite sur RTL.
0: Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
1: Nous voilà bien qui se poursuit. J'étais en train de me tourner vers notre producteur, <rire> Julien Bono. Je disais, mais c'était quoi, toi, ton plat d'enfance euh, Non, pas d'idée. Pas non. Très mauvaise cuisinière. Ah oui, oh bon bah voilà, elle va être contente de votre, euh, votre daronne. <rire> On est sur RTL. Merci d'être avec nous. Et Sonia Esguignan pour parler des plats réconfortants de, bah, de l'automne. Et pour vous, Sonia Esguignon, c'était le gratin de chou-fleur de votre maman Super simple. C'est marrant alors, en parce fait, que c'est pas un plat un... Qui, plaît, qui plaît aux enfants d'ordinaire alors... en les chou-fleurs.
4: Mais le chou-fleur, en général, on trouve que ça pue. Les gens ne le font pas trop. Ma mère avait une petite astuce. Elle mettait des petits euh, quignons de pain brûlé dans la, la casserole et ça atténuait. Alors ah, bon, mal, je ne sais pas là. si c'est vrai, mais on avait tous l'impression que ça atténuait <rire> l'odeur du chou-fleur. Le chou-fleur, elle le faisait cuire à la vapeur. Une fois qu'il est bien moelleux, elle le met dans un grand plat. Elle rajoute simplement une très bonne béchamel qui est très parfumée à la muscade et elle fait gratiner le tout. Il n'y a rien de plus. C'est tellement simple et tellement bon que quand j'y pense, j'ai des petits frissons. Voilà.
1: Oh, et moi, c'est comme quand ma grand-mère me faisait la poule au pot. C'est dingue la poule au pot. C'est tout bête à faire, hein
4: c'est tout bête, bah, on n'est pas loin tradis, du ça, pot au feu et, ouais. et franchement, c'est génial, ça a plein de goût, et puis on peut le, le réutiliser plusieurs fois, ça c'est ce que j'adore dans ces plats réconfort.
1: Les gratins, vous en parliez, leurs bonnes odeurs lorsqu'ils sortent du four et ah bah, tout. Les
4: gratins, c'est top, hein, parce que alors le gratin, c'est le plat très gourmand. En général, c'est le seul des plats qui n'est pas très très léger, on va pas dire que c'est mmh. le, le plat le plus diététique du monde, moi, mon, mon préféré des préférés, c'est le, le gratin dauphinois, oh. et pourtant, dans la tradition, il n'a pas de fromage. Mais alors, au niveau du lait, du beurre et de la crème, là, on fait... On...
1: Et vous parlez à une Normande, hein
4: Eh oui, mais on ne fait pas semblant. Parce que là, franchement, si on se fait un gratin de pommes de terre, on y va franchement. Moi, pour un kilo de pommes de terre, je les coupe très finement. Je les essuie. Je les mets dans un saladier. Dans ce saladier, j'assaisonne sel, poivre, muscade. Et après, dans un plat, on peut euh, parfumer le plat avec un petit peu d'ail qu'on va frotter. Si on aime vraiment l'ail, on peut mettre des lamelles. Hein. Mmh, mmh. On va beurrer le, le plat généreusement on met nos pommes de terre, on verse le mélange les crèmes, au moins 75 centilitres de lait, mais si possible cru, de toute façon entier, mais si on a dû lait cru, alors là, le résultat est topissime, et la crème évidemment, elle n'est pas du tout allégée, il y a au moins 30 centilitres de crème, c'est de la bonne crème bien bien généreuse, parce que de toute façon, pour ce genre de plat, c'est obligatoire, c'est le gras qui fait la qualité du plat. On met au four à 180 degrés et ça cuit très doucement, au moins une heure, voire une heure et demie, si on aime bien bien gratiner. Et là, ce qui, ce qui est top, c'est que le beurre, la crème et le lait forment justement cette petite couche très confite entre les lamelles de pommes de terre. Et c'est ça qui fait le moelleux. C'est le oh. temps de cuisson et tout ce, ce gras. Le gras, c'est la vie aussi.
1: Bah, voilà, Avec modération, Pardon. mais c'est la vie aussi. Mais vous avez tellement raison. Alors, et la noix de muscade, hein, c'est indispensable. Ah bah Ça, c'est
4: enfin, un ça des indispensables des milieux de terre.
1: D'ailleurs, il ne faut pas en mettre trop de la noix de muscade. Vous savez que c'est dangereux, en fait. À, à... Oui, oui. Bah, et après faut pas...
4: y aller, Il faut y aller beaucoup parce que je crois que oui. ça commence à être dangereux à partir de deux noix. Donc, il faut y aller pour oui. euh, râper oui, deux mais noix.
1: Tellement bon, il faut quoi. être persévérant.
4: Ah, quoi. Je pense que déjà, quand on fait trois bonnes pincées, c'est c'est déjà euh, pas mal dans un plat. Et
1: quelle subtilité Les meilleures idées de viande et de volaille rôties. Alors en -ce fait, que vous avez. Moi,
4: ce que j'aime bien, c'est euh, mitonner des grands classiques, mais avoir cette petite touche de, de fantaisie que vous aimez bien. Mm. Euh, par exemple, le poulet rôti. Moi, plutôt que de, de mettre que des petites pommes de terre ou de l'ail autour, j'ajoute souvent des lamelles de citron ou des petits kumquats frais entiers. C'est super bon dans le jus de cuisson et ça change complètement euh, le plat.
1: Je peux proposer une idée oui. Merci. Alors, vous parlez justement du citron. Moi, parfois, je le glisse sous la peau. Quand je ne glisse pas du chorizo aussi, parce voilà que le classe. chorizo, ça ouais. rentre comme ça. Vous glissez ah ouais, ça sous la peau, bon. c'est super bon parce que vous avez le goût du chorizo qui rentre comme ça dans les, dans le poulet. Mais alors, le citron, ça fonctionne aussi et c'est très, très bon.
4: Alors moi aussi je mets des trucs dans la viande, pas tout à fait sous la peau, mais pour le gigot d'agneau, à la place des gousses d'ail, vous savez on fait une petite incision avec le couteau oui, d'office, oui. et puis en général on glisse une gousse d'ail, on peut mettre un peu de thym. Et bien moi j'ai une recette que j'adore, c'est parce que j'ai fait ma version un peu orientale, je glisse des petits morceaux de fruits secs. Alors soit je mets mmh. des amandes entières, des pistaches entières, Super. des demi-noisettes, soit je mets des petits raisins, des petits morceaux de figues, du cranberry, ce que vous voulez ça, ça fait une préparation alors non seulement ça parfume le, le gigot, mais surtout quand vous allez découper l'étrange, je mettrai la photo sur, euh, sur Instagram oh, franchement l'étrange, c'est tellement joli avec toutes les couleurs des fruits secs et le goût du, comment dire, du jus mmh. va vraiment s'imprégner de tous ces fruits secs. C'est topissime, c'est original et ça vous a pris exactement 3
1: minutes. Très bonne idée et on ira sur votre page Instagram. Bon, Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça alors Parce que vous parliez des légumes tout à l'heure, mais moi j'adore les légumes d'automne.
4: Alors... D'accord, ces plats, ils sont quand même assez riches. Mais on peut trouver des astuces. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'ajoute des légumes dans des plats qui ne sont pas forcément, euh, comment dire, prévus pour le légume. Par exemple, le potimarron et euh, tous les légumes racines, on peut les ajouter dans un bœuf bourguignon.
1: Les sauces Ça, c'est en fait, les plats de l'automne de, de sont des plats en sauce. Alors souvent, je vous écoute, on, on peut ça, faire
4: hein des plats en bouillon, mais en sauce. Alors, ce qui est bien dans la sauce. Si on a le temps, ce qui est top, c'est de faire mariner. Bon, faire mariner, c'est simplement dans de, du vin blanc, du vin rouge, de la bière, du cidre. Ça peut être plein, plein d'alcools différents. Alors souvent, ce sont des alcools. Oui. On peut faire mariner avec des épices. Si on a le temps, c'est top. On fait mariner une nuit. Le lendemain, on égoutte. On fait revenir les, la viande, les, les cubes de viande et de légumes dans la cocotte avec un petit peu de gras. Et là, ce qui est important, c'est qu'on saupoudre légèrement de farine ou de maïzena, si on veut. Et ensuite... On va reverser la marinade sur cette préparation et on laisse mijoter à couvert pendant assez longtemps. Alors moi, souvent, ce que je fais, c'est que je ne fais pas, même dans ma cocotte, je débute la, la cuisson sur mon sur ma plaque gaz. Et ensuite, je mets au four à 180 degrés parce que comme ça, il n'y a pas besoin de surveillance. Je fais autre chose, je vais lire, je vais me balader, etc. Et puis on revient 2-3 heures après et c'est prêt.
1: Voilà et c'est donc dans le livre Seconde main, hein, voilà avec oui. François Mott aux éditions Hachette. Sonia Esguignan, on vous retrouve donc sur votre page Instagram. Gros baiser et à bientôt. C'est déjà la fin de Nous Voilà Bien. Je parle très très vite. Merci pour votre fidélité. Les recettes vous les retrouvez sur rtl.fr. On se retrouve lundi 20h, 21h dans Jour J, samedi 9h15 dans Nous Voilà Bien, juste après les infos. C'est RTL qui vous régale. Passez un très bon week-end. Je vous embrasse. Uh